0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá, querido ouvinte do Do Bem, está começando mais uma edição do Proclama Gastronomia. Eu sou a Rosana Tchau e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o nosso colega português Felipe Hu. Olá, Felipe.
1: Olá, ouvinte. Olá, Rosana. É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China. O que temos para hoje?
0: Neste programa de hoje vamos falar sobre a influência da culinária chinesa no Brasil. Falando do Brasil, a primeira palavra que orgulha os chineses é futebol. Quando a China, sua gastronomia, dá fama global, os dois países que ficam em lados opostos do planeta falam diferentes idiomas, mas testemunham um desenvolvimento rápido nas relações bilaterais. Preferem cada vez mais aumentar os entregâmbios através de gastronomia e futebol, atividades universais sem fronteiras.
1: Rulinho Primavera, Frango Xadrez, Chop Suey, Arroz Colorido. O brasileiro está familiarizado com alguns dos principais pratos da culinária chinesa, muito por conta da rede de fast food China In Box que entrega suas caixinhas vermelhas em residências localizadas em centenas de municípios brasileiros. Do norte para sul do Brasil, quando a fome aperta, todo mundo liga para o China In Box. Mas pouca gente sabe que a rede de franquias foi fundada por um dentista. Robinson Chiba como uma alternativa à pizza italiana que reinava absoluta nos serviços de entrega de comida em domicílio. O negócio familiar de capital brasileiro começou no bairro de Moema, em São Paulo, e hoje já contabiliza mais de 150 unidades por todo o território nacional, firmando-se como a maior rede de delivery de comida oriental da América Latina.
0: Para atrair os consumidores frasureiros e levar luz a incorporar os sabores chineses ao dia a dia, Chipa e seus irmãos Alan e Itiaki investirão em catápios bem produzidos, com fotos atraentes de seus produtos, mostrando as modernas instalações de suas cozinhas e destacando promoções.
1: A divulgação era massiva. A cada loja aberta em uma região Nada menos do que cem mil folhetos eram distribuídos. O fundador trouxe dos Estados Unidos, onde estudou, a ideia de usar a embalagem de box de papel em vez de marmitas e quentinhas. Três anos depois, já com oito lojas, a rede aderiu ao sistema de franchising e virou febre.
0: Em 2006, a China Unbox já inaugurava em média uma loja por mês, apostando sempre em receitas da tradicional gastronomia chinesa adaptadas ao paladar brasileiro, sem esquecer o tradicional piscoeito de sorte como
1: príncipe. Os pratos podem até ter o mesmo nome, mas o sabor é bem diferente da comida que se come na China, comenta a programadora de computadores Paul Hongjuan. Que há mais de uma década trocou a cidade de Queming pelo Rio de Janeiro, onde leciona chinês para brasileiros.
0: Eu também nunca tinha comido pastel frito na vida antes de vir para cá, ela conta. Para a surpresa daqueles que desde a infância foram acostumados com as omnipresentes pastararias chinesas que dêem como garfo chefe a irresistível combinação de pastel com caldo de cana.
1: É tudo uma questão de gosto. Segundo o Siqchong Lam, chefe do restaurante Mister Lam, as pessoas do Brasil têm a mania de colocar molho agredouce em tudo. Ele nasceu na província de Shandong, no norte da China. Mora em Nova York e vem ao Brasil a cada três meses acompanhar a equipe do restaurante que leva o seu nome no Rio de Janeiro.
0: Hoje o Mr Lam é o、um、principal representante da alta gastronomia chinesa no Brasil. O restaurante que leva seu nome, no bairro nobre do Jardim Botânico, foi decorado segundo os preceitos do feng shui.
1: São três ambientes: o salão principal que tem entrada de luz natural, um mesanino com quatro pequenas salas separadas por cortinas de veludo vermelho, em que ganharam tratamento acústico. Para torná-las ainda mais reservadas. E o terceiro piso, com uma varanda ao ar livre que tem a deslumbrante vista do Corcovado e da Lagoa Rodrigo de Freitas.
0: Quem só conhece o básico vai se surpreender com o nível da sofisticação da culinária da China. Em entrevista para o canal de televisão Agapeu GND do Brasil, o chef comparou o paradáre dos dois povos. Falei-lhe, a goulash chinesa original é bem menos salgada do que a preparada no Brasil. Em geral, os brasileiros adoram alimentos fritos, salgados e com temperos bem fortes. Os chineses colocam tempero suficiente na comida, sempre dê o sabor do prato e preferem alimentos assados.
1: Surpreso com o sucesso que os rulinhos primavera fizeram no Brasil, bem mais do que na própria China. Mister Lamb também aponta outra diferença: a carne. No cardápio que produziu especialmente para o restaurante no Rio, ele incluiu o filé minhão. Na China, as pessoas não comem muito carne bovina. Como o boi é um animal de trabalho nas fazendas, os chineses preferem a carne de porco. Agora, uma coisa tipicamente brasileira que não faz parte do cardápio do seu restaurante é pão de queijo. <música>
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui com você. O nosso bate-baú de hoje é a influência da culinária chinesa no Brasil.
1: Eu sou Philippe Hu. É uma grande alegria nos reunirmos neste espaço para compartilhar informações sobre os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
0: Do outro lado do mundo, na China, Fernando Chagas faz o caminho inverso. O chef do restaurante Casa Brasil em Pequim tenta adaptar a culinária brasileira ao gosto chinês. Não faltam churrasco, feijoada, café e arroz soltinho. Segundo o chef, os chineses gostam da comida brasileira. Eles são abertos a diferenças e querem experimentar, mas também são tradicionais. Acabam sempre voltando para o arroz colado, que é melhor para comer de palitinho.
1: A muqueca está entre os pratos brasileiros preferidos dos chineses, segundo o chef brasileiro. Difícil mesmo é encontrar azeite de dendê em Pequim. Por isso, a muqueca dele segue a receita capixaba que não leva nem leite de coco. Já o café brasileiro é cada vez mais fácil de encontrar nos supermercados, embora os chineses em geral prefiram o chá e levem sua garrafa térmica para toda a parte. O chá é tomado antes ou após as refeições, mas dificilmente durante.
0: Normalmente, verta-se água quente sobre as folhas em um copo ou uma xícara. Quando sopra apenas um pouco, verta-se mais a água até encherá de novo. Ao contrário dos ingleses, os chineses nunca colocam leite ou creme no chá, e como todos os orientais, preferem o chá verde sem fermentação ou preto fermentado, que em chinês é chamado de chá velomelho, disseminado
1: pelos ingleses. Gostam ainda do semi-fermentado, arumatizado, misturando os dois tipos principais, como o chá de jasmim. Os chineses acreditam que o chá melhora o processo digestivo. Por sinal, para a medicina chinesa, as bebidas geladas paralisam o sistema digestivo e as quentes favorecem-no. Portanto, muitos bebem cerveja e Coca-Cola quentes.
0: Eu estranhei muito quando cheguei no Brasil. Nunca tinha tomado Coca-Cola gelada. Disse a programadora de compradores Paul Hongjun, que também estranha até hoje o hábito do brasileiro de comer carne com frequência.
1: Uma das marcas preferidas de bebidas para os chineses é Chintaol, mas não é difícil encontrar cervejas importadas, vinhos e outros tipos de refrigerante. Os chineses também têm a sua cachaça. A principal aguardente chinesa é feita de sorgo. O Maotai é produzido exclusivamente na vila do mesmo nome, que concentra mais de 50 fábricas em seu entorno e fica na província de Coitao, no sul do país. A gigantesca destilaria estatal ocupa dois terços da área da cidade, tem jornal e canal de televisão próprios, hotel para visitantes ilustres e uma equipa de futebol.
0: O malt revém sendo produzido há dois mil anos e tem o preço bem salgado. Uma garrafa de meio litro de bebida original custa cerca de 1.400 yuans, em torno de 500 reais. Se for do tipo envelhecido por exemplo a 80 anos pode chegar a 290 mil yuans, cerca de 47 mil reais.
1: Mas um alerta antes de virar o primeiro copo: a aguardente chinesa tem 53% de teor alcoólico e não é só com a água que Passarinho não bebe. Como diz o ditado brasileiro que se deve ter cuidado. Na China não é comum beber água da torneira. O problema não é o risco de contaminação, mas a quantidade de cal e produtos químicos. Melhor optar por água engarrafada, como a maioria dos chineses prefere.
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Olá, caros solventes, você está acompanhando o programa Gastronomia? Eu sou a Rosana Chal.
1: 、E、eu sou Philip Hu.
0: Neste bloco do programa, vamos aprender uma receita deliciosa da China. É a patada frita com pasta de feijão. Na década de noventa, o mercado ainda não era tão diversificado como agora. Durante o inverno, havia poucos produtos no mercado. Por isso, para evitar as escassez dos legumes durante o tempo frio, Os chineses costumavam estocar padada e couve chinesa. eram cerca de duzentos quilos para uma família com oito ou nove pessoas.
1: Na época em que ainda era comum morar três gerações sobre o mesmo teto, a grande família se sentava junto à mesa e gozava de uma refeição apenas com batatas e couve chinesa. Porém, a repetição dos legumes não incomodava o apetite das pessoas. visto que os chineses criaram diversas maneiras para cozinhar a batata, por exemplo, pode ser frita com pimentão, azeda e picante, cozida com carne de boi, etc. Todos são pratos caseiros. Entretanto, o prato de hoje é uma receita relativamente nova. Vamos agora começar pelos ingredientes.
0: Os ingredientes são duas padadas grandes, dois pimentões verdes, 100 gramas de barriga de porco. várias pimentas, meio alho poró, um pedaço de gengibre, dois dentes de alho, uma xícara de pasta de feijão, uma xícara de água, uma colher de chá de açúcar, sal a gosto e óleo para a fritura.
1: Vou repetir para confirmar: são duas batatas grandes, dois pimentões verdes, cem gramas de barriga de porco, várias pimentas, meio alho poró, um pedaço de gengibre. dois dentes de alho, uma xícara de pasta de feijão, uma xícara de água, uma colher de chá de açúcar, sal a gosto e óleo para a fritura.
0: A seguir é o modo de preparo da receita. Primeiro descasque as padadas e corte em fatias. É melhor lavar duas vezes as fatias para eliminar o amido na superfície e depois esfregar bem.
1: Frite as numa frigideira com fogo médio. Logo que as batatas fiquem douradas, retire numa plato. Corte as barrigas de porco em fatias finas, frite em óleo e depois use fogo moderado até que as carnes mudem de cor e solte a banha. Retire em outro plato e reserve a banha de porco na frigideira.
0: Corte bimandões e o gengibre em pedaços pequenos. Pique bem o aipo poró e o aipo. Na frigideira com a banha, frite em fogo alto os gengibres. Coloque uma xícara de pasta de feijão.
1: Acrescente o alho poró e alho picado e mexa um pouco. Junte as carnes e vá desgrudando as bordas conforme for fritando. Quando estiver bem frito, coloque uma xícara de água.
0: Após ferver junte as padadas preparadas. Coloque uma colher de chá de açúcar. Quando absorver o caldo Agregante pimentões e pimentas. Asse-te o sal e frite por dois minutos. Está pronto. Sirva-no numa panela de pedra ou simplesmente no prato. Bom apetite.
1: O condimento chave deste prato é aquela pasta de feijão. Para a culinária de Sichuan, a pasta de feijão, chamada em chinês de molho Pixian Touban, é considerada a alma. O molho Touban É uma massa picante e salgada feita de feijão fermentado, sal, arroz e especiarias variadas. Com a popularidade da gastronomia de Sichuan, o molho está se tornando cada vez mais famoso.
0: Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana, tchau e muito obrigada pela sua companhia.
1: E eu sou Philippe Hu. Obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais receitas deliciosas chinesas e mundiais. Não perca.
0: Até a próxima. Tchau tchau.
1: Tchau tchau. Abraços para todos. Tchau tchau.